0: El Podcast Íntimo. Aliancismo, pasión y objetividad.
1: ¿Qué tal amigos de El Podcast Íntimo? ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy buenas noches. Aquí estamos para hablar un poco o mucho de repente sobre Alianza Lima, sobre la última victoria que tuvo frente a UTC de Cajamarca. El mal llamado UTC de Cajamarca porque en realidad es UTC. Pero pero en fin, <coughs> vamos a ir comentando acerca del de lo que ha sido la victoria, de lo que dejó eh, un partido en el cual la Alianza se puso muy, pero muy cerca de, de acariciar la fase 2, lo cual nos daría mucha tranquilidad para, para más adelante, ¿no? Para de repente hacer un, un torneo mucho más tranquilo, para completar la bolsa de minutos sin tanto apuro, para lo que debería ser un, un, un equipo grande como Alianza, ¿no? Que hace tiempo no, no le ponía tanto empeño al, al, a un trabajo, un campeonato... Con tanta anticipación. Creo que, que este lo está haciendo y, y esperemos lo haga de la mejor manera, con muy responsables eh, y, sobre todo, que, que haya buenos rendimientos de los jugadores también, ¿verdad? Pero, pero bueno, no vamos a hablar poco sobre eso, vamos a hablar sobre el fútbol femenino, sobre la sub-18 y otros temas más que por ahí eh, se puedan conversar. Así que está con nosotros también el gran, el único, el inenarrable Roberto Barreto, periodista de trayectoria amplia por ahí, amigo de la casa también, para, para hablar sobre la alianza, lo que nos quiera comentar, así que cuando producción quiera, lo, lo ponemos aquí a, a Robertito, también es importante saber si, si, el audio está, si el audio está perfecto, si se ve bien, si, si todo está tranquilo por aquí, vamos a esperar los comentarios. Pero, pero dentro de ello, eh, falta, falta poco también para el partido contra Sporting Cristal, que creo que si empatan o, o pierden, nos da una, una tranquilidad más grande quizás para, para poder trabajar en, en lo que venga. Pero bueno, ahora sí tenemos a Roberto, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien?
0: Sí, ¿cómo estás, Antenor? Y espero eh, ya las personas van a empezar a unirse. Eh, a esa transmisión, dejen sus comentarios sí, listo para hablar bastante del Alianza versus UTC tú lo has dicho, también ha hay otros dos temas que habías comentado, el fútbol femenino porque ya se viene la Copa Libertadores femenina, también el torneo de menores eh, y también a, para no, no para sacar la calculadora porque en realidad nos falta un punto pero sí para ver este la, las probabilidades que tiene Alianza Lima para llegar a la, a la final, ¿no? En realidad estamos un solo un punto, a solo un punto, pero es bueno analizarlo.
1: Sí, sí, o sea. Al final, es como que tenemos que enfrentar todos los partidos, tenemos que jugarlos de la misma manera. Pero, pero esta tranquilidad que la tenemos ahorita. No, no recuerdo cuándo fue la última vez rap. Hace tiempo no la tenemos. O sea, siempre hemos pasado los este los campeonatos, como que la fase final era donde le metíamos todo el empuje, donde teníamos que hacer una buena unas buenas últimas fechas para ya llegar a esa semifinal, hoy Alianza creo que no, ya creo que hay una, un trabajo hecho eh, y creo que nos quedan todavía tres partidos más, pero me parece que ya la, la, la cosa como va pinta, pinta para que pensemos ya en, en playoffs
0: Sí, y por eso tenemos que salir eh, tranquilos en primer lugar, pero a ganar ante Manucci para precisamente las dos próximas fechas, eh, no, no estar dependiendo de algunos resultados, no o sea, no, no, es, no estar tensos y no exponer a algunos jugadores. Por ejemplo, tú, eh, como hablamos también en el espacio, eh, vemos que Hernán Barcos en, en ciertos momentos pareciera que, pareciera que no tiene el mismo rendimiento que partidos anteriores esto ya es una, obviamente una especulación, puede ser también el, que el campeonato ha sido largo para un jugador de 37 años, entonces puede que no sea así, pero preferiría yo que en todo caso Hernán Barcos ya empiece a descansar, ¿no? Eh, también hay jugadores como Aguirre, que eh, son, eh, son jugadores experimentados, pero que necesitan eh, eh, digamos estar en algunas fechas libres, ¿no? Y no llegar a la última fecha buscando llegar a la final. Y ahora eh, prácticamente vamos a lograr eh, si es que a, empatamos mínimo a, a Manucia, aunque tenemos que salir a ganar, vamos a llegar tranquilos a, a, a lo que vendría a ser el playoff.
1: Uh -huh. y, y algo importante que dices también es que a, lo, los jugadores que han entrado, sea Montoya, Aguirre o de repente alguno más por ahí, han aprovechado las oportunidades y se han terminado quedando como titulares, ¿no? Porque mira, lo, lo de Aguirre en alianza eh, no venía bien en los primeros partidos, no venía jugando pero se lesiona el Aír, eh, aprovecha la oportunidad, N nunca vamos a decir tampoco, uy, se lesionó, qué bueno, qué lesionó. no, no hay forma, pero aprovecha Aguirre la oportunidad y con continuidad, como dice acá Alex Tito, eh, demuestra lo que, lo que sabe y, y demuestra que sigue vigente. Entonces, ¿qué clave ha sido despertar, o no despertar, pero tener como que un jugador eh, más en ofensiva de cara ya a los partidos finales, ¿no? Porque de repente un, un playoff requiere mucho de la solidez que tenga un plantel y de cuántas herramientas tienes en el banco. Y hoy por hoy creo que Alianza ya las va teniendo con mucha mayor claridad.
0: Y está el compromiso, ¿no? De Wilmer Aguirre, que desde el inicio, cuando Alianza-Lima iba a jugar la, la Liga 2, eh, él, él se ofreció para, para llegar a Alianza, ¿no? O sea, sin, sin condiciones, eh, por puro amor al club, él mismo lo dijo en sus declaraciones, hasta el último esperaré la llamada Alianza Lima y la esperó, ¿no? Y, y se le dio también fue lo mismo con Míguez y lo que nosotros estamos viendo justamente es un equipo comprometido, también por el lado de, incluso hasta de Barcos, ¿no? que él no, nos debe, él no nos debe nada no nos debía nada, pero Barcos habiendo tenido una gran trayectoria en el fútbol internacional habiendo sido seleccionado a de Argentina decidió venir a jugar de segunda, segunda división, la Liga 2 y se quedó, ¿no? Se, se quedó al final en la Liga 1, pues, sin, sin condiciones. Entonces estamos viendo jugadores con, con buen compromiso, y como tú también estás diciendo, ¿no? Con, eh, que están rindiendo en el campo, porque las dos cosas van de la mano, de hecho, ¿no? Y, y también, obviamente, tenemos el, el talento inacabable de Farfán, ¿no? de Que cuando regresa a la selección, esperemos de que nos, nos los entreguen sanito para que eh, juegue juegue la juegue la final, ¿no? La, bueno, las dos finales. Siempre y cuando, obviamente... Hagamos este punto que falta, ¿no? Porque tampoco podemos estar tan confiados, ¿no? Hay que, hay que hacer los puntos, no no tampoco no planificar, ¿no? Y si planificamos, hablemoslo de manera eventual, ¿no? No, este partido ya está cerrado, como, como a veces decían algunos, algunos hinchas de otros equipos.
1: Como, como usted, señor, que nos dijo de que Alianza le gana a todos, que ah, esa pudiera la Champions no. y la conquista.
0: No, yo lo que dije fue que Alianza puede ganar el UTC, y eso no es un... <risa> no, no, es, no es pecar de soberbio, pecar de, no sé, pues, de, cre, de creído, ¿no? O sea, no, simplemente que estábamos en las posibilidades y se demostró, ¿no? Que Alianza le podía ganar el UTC. Eh, bueno, mira ¿qué pasa con Manzaneda? Por ejemplo, Bruno... Eh, Bruno Ponsoni? Bruno Ponzoni, un saludo para él, eh, nos pregunta por Manzaneda, pero eh, tú que eres vengocheísta muerte vengocha <risa> tampoco lo tenía cuenta, en cuenta perdón, en el 2019, ¿no? El año pasado también estuvo en el norte bueno, en un equipo del norte y al final tampoco tuvo tanta consideración y a veces que Manzaneda no se acopla en algunos eh, en los equipos, ¿verdad? Eso es lo que, es lo que a veces eh, hay la percepción a veces no se puede analizar tanto tampoco porque tiene pocos partidos, <risa> entonces esto pasa con, un poco con Manzaneda, ¿no? que bueno, ya es una tendencia, creo que en los últimos años no ha sabido estar en una... En, no no se ha ganado el titularato, eh, pese a que ha tenido distintos directores técnicos, ¿no?
1: Sí, eh, y pueden decir de repente Alianza, le cuesta, pero en Vallejo tampoco lo hizo, y creo que Municipal le hizo un año, creo que el año de, de, de manzaneda donde destaca es cuando está en Cantolao, que claro, en Gandolá, cuando sube incluso, eh, ahí es incluso donde incluso termina estando convocado, ¿no? Pero después claro. después ese, el rendimiento de él es va decayéndose partido a partido, O sea, es como que tiene un buen arranque, porque me parece que el partido de Manzanea, el primero, no fue tan malo, uh -huh. de hecho hizo el gol de penal, eh, se mostró peligroso por ese lado, pero después no, no termina por consolidarse, y ahora este esquema del 3-5-2, del que vamos a hablar ahora con, con el tema del partido, eh, no... No veo yo en un 3-5-2 que encaje Manzaneda. O sea, o ¿dónde lo pones? ¿O de delantero? ¿O lo pones de interior? ¿Cómo, cómo tú lo verías a Manzaneda? O sea, hagamos de cuentas de que en unos, los partidos que vengan van a empezar a alternar de repente los jugadores que no han disputado tantos minutos. Eh, ¿Lo ubicarías a Manzaneda o alguno más por ahí, de repente Pinto, qué sé yo, en, en ese esquema o, o en la el, en el, en el Alianza 2021?
0: Bueno, por continu continuidad no, ¿no? El que ha estado teniendo minutos es Oliva, pero también le han, le han estado dando unos 10 minutos 15 minutos, ni 15 minutos les, les han dado que, que digamos, eh, no podríamos dar, eh, una, no podríamos hacer un análisis eh, certero porque no ha habido oportunidad, ¿no? digamos, No voy a decir de que ellos se perdieron el titularato pero hay algunos jugadores que han tenido obviamente un mejor rendimiento, ¿no? Y, y aparte Bustos ya tiene un esquema, que yo creo que el, el, el equipo sale de memoria, ¿no? Y, y lo bueno es que hay, o sea, más allá del equipo que salga de memoria, también hay piezas de recambio interesantes, donde no, eh, curiosamente no está incluido ni Manzaneda y en algunas ocasiones Oliva, ¿no? O, igual obviamente son parte del plantel y tenemos que darle nuestro respaldo, o, ojo. Pero, o sea, han entrado mejor obviamente Arre Rodríguez, entra, entra bien Farfán, entra, entra bien Aguirre cuando ha tenido que hacerlo. Entonces... Eh, digamos que por ahí esos son, esos son los suplentes que siempre eh, eh, al final al Alianza Lima cuenta, ¿no? Y, y no, no, cuenta, no se cuenta mucho a Manzaneda que ya ni siquiera aparece en lista, ¿no? El que aparece es al menos Oliva. Eh, sí, pues este, y normalmente también Alianza Lima cambia bastante el medio campo, ¿no? O sea, porque ¿quién hace medio campo con Bayón? Benítez, ¿no? Benítez uh -huh. a veces no te dura los 90 minutos o ya por división técnica es eh, reemplazado y siempre está entrando o Valenzuela o Moyano, ¿no? Entonces a Manzaneda no, no, lo, no, no lo ubico tampoco. Sí,
1: no, y, y de verdad que o sea, me, me da pena por, por él porque yo sé que tendría por ello las condiciones para, para hacerlo, pero en Alianza lamentablemente no, no ha podido, y encima hay nombres por encima de él como Moyano, o, o el mismo Valenzuela que termina ingresando en el mediocampo, entonces ahora lo veo mucho más difícil, ojalá de algún momento tengan la oportunidad, pero me parece incluso que Manzaneda, dentro de los jales que, que ha hecho Alianza eh, es el que menos ha rendido, no sé si tiene contrato, no sé si tienes por ahí esa información, eh, pero, pero bueno, ahí vamos a ver qué dicen los comentarios, porque Me acá veo comentar. que le están... Sí, a ver, primero vamos con Giancarlo Escusa, casi el primerito, arrancamos la noche con la tranquilidad y alegría de ver al equipo ahí arriba. Después, eh, Ronnie Sandoval nos dice en una de sus transmisiones anteriores, el día que al zorrito le den más minutos en el ataque, va a llegar los goles. O sea, lo dijo, lo dijo, o sea, nos dio... La, la primicia por ahí, eh, Alex Tito dice, me parece que el partido contra Manucci es el más difícil, es un rival que tiene más regularidad, no sé si regularidad Manucci, porque Manucci le hizo un partidazo a Sporting Cristal y después se cae contra no, no. Ayacucho, me parece Rob.
0: Sí, es que no voy a decir cuando quiere, pero o sea, cuando puede, te complica, Manucci. Cuando está en su día, te, te puede le, le puede, no digo que te va a meter tres necesariamente, pero sí te puede sorprender con dos goles, ¿no? Pero hay una particularidad, que también Manucci es un equipo que en las últimas fechas ha tenido poca posesión de balón. O sea, que espera mucho al rival. Y imagínate el, el, la posesión de balón de Cristal Manucci, fue un 70-30, más o menos, entonces... Eh, no, eh, va, va, justamente, va a van a chocar dos, dos, elencos que se caracterizan, se han caracterizado en las últimas fechas por no, eh, digamos, este, estar tan eh, obsesionados con el balón, ¿no? Como es en el caso de Cristal o el Alianza Lima el año pasado, que no, muchos no queremos recordar, ¿no? Entonces, eh, va a ser interesante ver... ¿cuánto, cuánto va a esperar Alianza o cuánto va a esperar Manucci, porque Manucci con esos jugadores también de, de digamos te paga, te pagan la entrada, ¿no? Por con los contraataques que tiene, ¿no? Con Reli Fernández. Entonces eh, vamos a ver cuánto espera, cu cuánto esperaría Manucci y cuánto esperaría Alianza, ¿no? Para que no se haga una pelea de Metapox.
1: Sí. <risa> eh, importante la, esa los choques con esa alianza, ¿no? Como Felucho, José Carlos, que Cristian, o sea, claro. habrá que ver, o sea, yo sé la simpatía que tienen con alianza, entonces habrá que ver cómo emocionalmente cómo aborda algún partido frente a un equipo como que, que los, los tuvo en sus filas y ahora ya no, entonces a, habrá que verlos. Eh, acá ha venido la portátil paréntesis sin interrogación de, de Manzanea porque le están dando acá dice, y la excusa con tan altos rendimientos dentro del equipo es bastante lógico verlo fuera de la banca de suplentes es prescindible Roberto del Carpio, quien le mandamos un, un abrazo, nos pone Manzaneda entrenando con los suyos en Warmay poniéndose a punto bajo las órdenes de Víctor Fries Manzaneda es el jugador favorito de, de Roberto del Carpio, por ahí pregúntenle y le va a conseguir la número 7 este, Jotita Medina quien también le mando un, un abrazo nos pone, Manzaneda jugaría de concha pin, y Pinto es extremo y Alianza juega sin extremos. Sí, es, es por eso que tampoco no tienen mucha, mucha regularidad por ahí también eh, Pinto, Matsuda, que, que te puedan aportar algo distinto, pero que no terminan encajando en el esquema. Pepe Lucho, ahí hay. Manzaneda tiene el físico y podría ser la banda. Lo de, ir, lo de él parece ir más allá de lo futbolístico. ¿Qué será? Lo, lo psicológico otra vez pensando en, en Manzaneda,
0: Rap? Usted es el experto en psicología, señor. Yo, yo prefiero no No, es como... no te...
1: <ríe> Pero ustedes no saben, pero acá Rap tiene maestrías y doctorados de, de todas las carreras. No, no yo me, me pero, pero yo creo, yo creo, yo creo que sí, puede ser, pero sí le cuesta muchísimo jugar en un equipo grande como Alianza. O sea, le, le cuesta muchísimo y las oportunidades que ha tenido no, no ha sido lo mejor. Entonces, ya dos oportunidades pasando lo mismo. Es que no, no es, pues. Bueno, lo que no va no va como dijo Lucía de la Cruz alguna vez
0: respecto... están hablando
1: del dale, dale 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 Dale
0: no respecto a la alianza Manucci en todo caso lo que iba a decir es que muy probablemente Manucci te va a esperar no entonces tenemos que ver eh, o tenemos que tratar de no desesperarnos o sea al final quien nosotros a nosotros nos falta un punto pero Manucci tiene que sumar de a tres en sus partidos para buscar la sudamericana para buscar la Libertadores entonces eh, no podemos salir al alocado a, a, vamos por ese punto, no o sea vamos a, vamos a ganar el partido, todo, pero también si nos ha servido eh, digamos eh, es, esperar, ser precavidos en, en los primeros minutos y saber aguantar para en el segundo tiempo ir, ir con más volumen ofensivo, hay que seguir haciéndolo no o sea, ese punto no nos puede condicionar a salir alocados, porque justamente eso es lo que aprovecha muchas veces Manucci, como aprovechó con Cristal no que, o sea, que Cristal no necesitaba tampoco puntos, pero Cristal siempre sale a atacar, a proponer, y le ganó eh, eh, a través del contraataque, ¿no? El, el Manucci, ¿no? Ahí, eh, David Dioses creo que es el, un, uno de los jugadores de Manucci que eh, hay, es interesante de ver, bueno, como uh -huh. espectador de fútbol, pero, pero es alguien que también puede, como puede complicar, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que salir, pre, Alianza debe salir precavido, no debe salir tampoco desesperado por ese punto que más desesperado debe estar Manucci, que ahorita, mira, está en noveno puesto, ahorita está fuera de Sudamericana. O sea, si no empieza a sumar de a tres o de a uno Manucci, eh, eh, digamos, el año está perdido para ellos, o sea, porque no van, a, no van a llevarse nada. No van a okay. ni clasificar, no van a campeonar, no van a, ganar, eh, liber, no van a obtener Libertadores, no van a obtener Sudamericana. Entonces, tenemos que jugar con la desesperación del otro ¿no? no, no y no no no, no este, con la de nosotros. Y,
1: y, y mira, hablando justo de esto de la desesperación y haciendo ya rama de, de mi especialidad, tuya también a veces, este <ríe> Alianza, yo no lo veo tan desesperado en los últimos partidos, pese a que prensa o, o hinchas o redes sociales decimos ya... Faltan cuatro puntos, faltan siete puntos. Hemos estado como que ya, faltan muy poquito Nosotros éramos mucho más desesperados que ellos incluso, porque yo lo veo a Alianza jugar. Y más allá de que no tenga muchas luces en cuanto a, a asociación con el balón, te sabe resolver los partidos. Y, y, y no, no es como que en la Alianza... Incluso, de, de ejemplo, de este año. ¿Te acuerdas cuando Bustos ponía cuatro delanteros y era básicamente... el pues, Medio equipo atacaba. Ahora Alianza claro. ya sabe atacar. Sabe incluso cuando... A pesar de que a veces digas ya, hay que poner delanteros, no. Te pone un volante ahí para taponear o te pone alguien para que genere un poquito de posición de balón. Entonces, me parece que Alianza sabe manejar la presión que tiene ahorita de, de, de estar muy cerquita, asegurarse los, los playoffs y, y me da esa tranquilidad también para Manucci, que yo creo que, como tú dices, Manucci al final es, es el equipo que tiene que ganar. Porque si no gana los partidos que quedan, va a agarrar, no va a agarrar nada, se va a quedar ahí, deambulando... Alianza, muy por el contrario, creo que incluso contra UTC lo, lo demostró, no se hizo tantos problemas en cuanto a ofensiva, eh, y creo que lo, lo puede manejar de, de ese lado. Y yendo un poquito ya más, más al, al análisis del partido, eh, hablemos en, en bloques, vamos a hablar de, de, de Campos y la defensa, los, los tres, las tres torres que estuvimos ahí. ¿Cómo los viste tú a, a estos cuatro jugadores? Me parece que Campos tuvo por ahí...
0: No tantas eh, pelotas, ¿verdad? Una, la del segundo tiempo. Uh -huh. un, un taponazo. <risa> ¿Y la defensa cómo del, la ves? Adelante. Pero, bueno, Campos en primer lugar, seguro, eh, Campos seguro, totalmente seguro, lo viene demostrando, salvo en el partido de Alianza Atlético de Suyana, que empezó mal. Eh, esta vez no pasó así. O sea, es arquero fijo, ¿no? o sea Eso ya no es un misterio, ¿no? Eh, tenemos arquero, digamos, para, para esta etapa. Eh, no, no es no podemos reemplazarlo eh, en el en el caso de Jordi Vilches también ya me parece que está consolidado eh, en el caso se, se, se fue, ¿se fue en tenor? no no caso de Montoya todavía yo creo que obviamente tiene un buen rendimiento pero todavía debe consolidarse y, y me parece que sale bien me parece que Vil, en realidad Vilches con Montoya salen bien verdad o sea salen limpios uh -huh. y y, y Miguez, que es un todoterreno que cuando puede, o sea él no es que salga con el balón, pero cuando puede se suma al ataque, lo hemos visto así y si te das cuenta, hablando de la línea de tres y también eh, hay que esperar los comentarios de los oyentes eh, es curioso que tampoco es que haya muchas faltas de tiro libre, ¿no? O sea, a favor de otros equipos o sea, no, no nos llenamos de faltas cerca de nuestra área por ejemplo, un gol de de Vallejo en el, 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 el la fase 1 fue de tiro libre, ¿no? Si no me equivoco. O, o...
1: Creo que sí. Creo, creo que sí, creo que sí, creo que sí.
0: El gol de Pero... Mena no, no, no es. Llegó por un tiro libre, creo. Creo que, que era un, una falta mal cobrada. ¿Recuerdas? Sí. Una, una uh -huh. pelota para. Creo o sea, mira,
1: mira, mira, cómo llegan los goles, ¿no?
0: Sí. Entonces ya no hay ese gran. Al menos, digamos, estos eh, nuestros defensas no están cometiendo tantas faltas no, eh, no eh, de, eh, cerca del área y eso también, digamos, es por resaltar y no, no se menciona mucho y, y pues, ahí no, creo... es, no, no es una coincidencia
1: No, 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 de, definitivamente o sea, y uno dice, tienes a Míguez en el fondo y no hay faltas, qué raro, ¿no? Pero influye mucho el, el, el modo Zen de, de Míguez en estos momentos ahora que, que está comandando ahí, es, porque Montoya tiene 25, 20, no Vilches tiene 26, Montoya no llega ni a los 20 años, entonces eh, centrales jóvenes a veces por ahí por la desesperación te pueden cortar una jugada y creo que ahí Pablo Míguez es el, el que tiene que también controlar en ese sentido en el campo, no porque Bustos es quien se encarga en realidad, pero en el campo eh, Míguez tiene que ser el que, el que vigile esa zona, entonces ese es un buen punto no cortamos o no hacemos faltas tan cerca al área y no nos hacemos, eh, no nos generamos entre nosotros los, los peligros de gol eh, sí. Creo que también los, los tres resuelven bien cuando tienen la pelota. Una que otra que por ahí se complican de repente, que conduce más, pero, pero después lo, lo resuelven de la mejor manera. Incluso creo que con el sintético eh, lo hicieron bien, ¿no? Me parece que al con la pelota no se complicó tanto en el sintético. Pareciera de que, que sí, porque la cancha no es el, quizás en las mejores condiciones. ¿Tú cómo lo percibes?
0: Bueno, creo que nuestro gol llegó por... Por el viento, ¿no? No no el sintético, pero por el viento de, de allá de, de San Marcos, ¿no? Que es una particularidad de ese estadio. Hablando del estadio, es muy singular ese estadio. Y su grasa sintético lo hace más singular todavía, ¿no? Y es, una, es una cancha come eh, piernas que ha lesionado a algunos jugadores. Quina, por ejemplo, Ayacucho fue, salió lesionado. Y, y parece como si fuera un castigo, ¿no? O sea, la, era, es como si fuera un reto, ¿no? Como le dije, el juego del calamar parece, porque, ya, o sea, la, penul, la antepenúltima o las atras, tras antepenúltima fecha tienes que jugar, en es, todos tienen que jugar en esa cancha. O sea, a ver si se lesionan, a ver si son actos para llegar a la fase finales, no sé, pero, pero digamos, es un castigo jugar ahí. Y todos, todos terminaron jugando ahí, ¿no? Entonces no me gustó obviamente no nos gusta la cancha de gras sintético antes había hace tú que eras muy joven antes el, el, el 2004 2005 recuerdo rapidito este que llegaron las canchas eh, bastantes canchas de grasa sintético incluso por el mundial si no me equivoco el 2005 y y era un boom o sea todos decían oye qué bacán que Perú ya se está modernizando que tenemos canchas sintéticas hasta que no di, se dieron cuenta que sacaban pollas y todo era peor entonces ya tenemos ya han pasado más de 15 años de eso y no da, y sigue habiendo canchas sintéticas y no, no es lo apropiado, ¿no? Eh, pero, pero bueno, ningún jugador de Alianza al final terminó lesionado. Me parece que Mora en algún momento salió del campo. No sé si fue por el sintético, pero salió. Uh -huh. eh, y ya es hora, ¿no? También hablar de, de él y de Richie y de Richie Lagos. Que yo me adelanto, a veces Richie Lagos ya no es tan vistoso como antes, ¿no? Pero me parece que se debe a una labor defensiva. ¿no? O sea, que se está quedando un poco más y más bien por la derecha es que Alianza está intentando con Mora. Sí, es, es así. No, antes era al revés. Creo que antes era Richie el que
1: pasaba a, a cada rato y era Mora el que el que se contenía en la referencia de Netflix por ahí por ahí te manda unas flores. Este, pero sí, me parece que Mora, bueno, se, tiene un tema con, el, con la zapatilla, con el chimpún ahí en el sintético, pero después no, no, no se complicó. Eh, es más, hace ese pase, lo voy a llamar pase largo ya al al que le da a Aguirre. Eh, entonces encuentra los espacios sabe cuánto trepar la precisión la mejoró eh, me parece que Richie termina por el mismo esquema ¿te acuerdas que era como que siempre estaba en, en el área o siempre era el que, el que tenía la pelota por allá pero ahora al ser el único hombre en esa zona izquierda tienes que ser un poco más responsable lo, lo ha entendido me parece que defensivamente cumple mejor y, y a veces es interesante cuando Richie se asocia por el medio, toca con, con concha por ahí juega pero, pero, en general, ya no son tantos dos aviones que tenemos, sino más Mora, pero tampoco es que desaprovechemos a un jugador como, como Lagos por, por izquierda.
0: Mira, que nos va a servir bastante sumar ante Manucci, o sea, por obviamente por llegar a la final. Pero te das cuenta, o sea, qué tan dependientes ahorita somos de los dos laterales que, que si salen, a quién ponemos, o sea, podemos poner a quién, quién, quién va por izquierda, Dylan Caro. Eh, y sí. Dylan Karol, en, A Dylan caro solo lo he visto este año Nada más en Alianza Lima Play O sea, no lo he visto en otro lado y Entonces, eso se Eso también preocupa Preocupa, de verdad Porque, ¿cómo pones a un jugador de que no ha tenido Tanta, o sea, tanta tempo, eh, No ha jugado partidos en esta temporada O, por ejemplo, por derecha A Gallardo, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, Igual, nos no vendría bien, de todas maneras Nos vendría bien que descansen, ¿no? que, nos, que descansen los jugadores eh, tan importantes como son eh, eh, ellos dos, no Mo, Mora y, y Lagos, pero eso también te habla de un plantel un poco limitado ¿no? y que estamos hasta cierto punto llegando con lo justo.
1: Mira, Úrsula acá nos pone, con esta lógica de Caro, no pedirían a, Pico, a Pinto tampoco, entonces. Es que yo, yo de, de cierto modo, yo sí lo haría jugar a Caro,
0: porque...
1: Yo no pido pinto, yo sí lo pido pinto, pero este, yo lo pido a, me gustaría que juegue Dylan, primero porque me preocupa que no tenga un recambio o sea, fijo Richie, porque no conocemos el, 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 el nivel de caro en este 2021, aparte me parece que Dylan no ha tenido malos partidos en alianza, entonces sí sería, sería bueno verlo. Pero también es complicado eh, cuando no tienes regularidad, ¿no? Cuando no juegas, le pasó a Montoya, le pasó a Aguirre cuando volvió. Entonces, eh, un poco tarde, creo ya, hacer estas cosas. Pero de repente, como te digo, si Alianza ya de una vez resuelve la fase 2 contra, contra Manucci, pueden haber nombres que aparezcan y sería, sería, sería genial. Eh, ¿Lo haría, lo haría después, descansar? De... A Richie, o sea, yo lo haría descansar si... Sí. Tampoco no tenemos muchos partidos, ¿no? nos queda después de Manucci, Cristal y Cienciano. Entonces, yo creo que no tanto descansar, pero de repente que tenga minutos, ¿no?
0: 20 minutos, qué sé yo. ¿Sabes qué sucede con Ricardo Lagos? Ha jugado todos los partidos. Al golcayón. Sí, lo estaba, un usuario acaba de consultar y estaba y revisando y acordándome, sí, pues ha jugado todos los partidos.
1: Ha ¿Y? acumulado.
0: Cuatro amarillas, pero obviamente algunas se han borrado por.
1: Es de la fase 1. La fase claro. De la fase
0: 1, o sea, no no es que esté en debe, ¿no? Pero también es un jugador que no, no, tiene, no comete muchas faltas y uh -huh. tiene cuatro goles, uno de ellos a, a la 1. ¿no?
1: Sí, así es. Y ahora, Giancarlo Escusa nos pone: Pinto jugará de todas maneras porque una vez que se asegura la fase 2, entonces tendríamos que ir sí o sí por la bolsa de minutos.
0: Sí. Yo tengo el dato, a, ahora al... sí ya me acuerdo, me acuerdo que me a, lo ver, lo... a ver, a ver,
1: lánzala, lánzala
0: <ríe> No, o sea, faltaban 300 sí, sí, sí. minutos han jugado, jugó 90 minutos ¿no? Este, Montoya Montoya jugó 90 minutos, entonces falta 210 minutos eh, Que
1: básicamente son
0: tres, fe eh, tres, tres fe fechas 3 partidos, ¿no? 70 minutos por fecha Y, y
1: ojo bien. que en un partido puedes hacer 180
0: Claro Aseguramos con Manucci, bueno, o sea, jugamos 90 minutos, juega Montoya 90 minutos y en los otros dos partidos, normal, o sea, ponemos a algunos jugadores, ¿no?, que, que deban ser probados. Me dale, gustaría dale, ver dale, más, vale. a, más, más a Moyano, por ejemplo, porque Moyano entró eh, en el partido ante, ante Melgar, entró ¿verdad?, ante Melgar, claro,
1: uh -huh. y se si asignó no no le... eso.
0: No se asoció bien con Farfán, o sea, Farfán le dio un, un, le dio un pase corto y, y Moyano quiso salir jugando y le salió mal, o sea, o sea, y quiero que de todas maneras se pierda ese miedo, ¿no? O de repente fue un error así como le pasó a Campos, pero puede ser miedo escénico quizá, pero o sea, quiero, ver, quiero verlo más para... Para, para ver, ¿no? Cómo, ¿Cómo estamos ya? No, que también acordémonos que metió un tanto en el, en el clásico y creo que eso, eso le suma, ¿no? Porque se puede considerar que es un jugador que tiene, digamos, personalidad. Hay que verlo más. Uh
1: -huh. Miedo escénico. ¿Cómo es que este señor ya, ya está empezando a usar eh, <risa> terminología interesante? Eh, Úrsula nos pone, obvio, Richie siempre ha tenga. jugado. <risa> este, a Úrsula Castillo le va a pedir, por favor, así encarecidamente, que para el próximo EPI. Me, me lance la estadística de los, de los partidos de Richie, ¿ah? ¿eh? Porque tiene, tiene, tiene el ojo clínico para, para algunos, por ahí, que te, te mira hasta, hasta con qué mano se amarra el botín, pero con otros pero como para Benítez. Le...
0: Pero para Benítez, Ah, no, sí.
1: No, ah, pero a algunos sí les pasa burla, la, ¿no? No,
0: el, Anotado, es ese, el <risa> Se le pasó el balón, dice, en el en el gol en el segundo gol, en el gol de Barco. No, se le pasó el balón a Benítez. No, no. Eh, ¿qué, qué, qué, qué,
1: qué, qué, Ursula no se acuerda que en el partido contra Alianza Binacional a Richie se lo almuerzan por el lado izquierdo y ahí viene el primer gol de, de Binacional. Así que ahí, te ahí la dejo, cambió, pues. Es lo
0: que yo iba a decir. Ahí creo que habrá habido un punto de quiebre, ya sería especular, pero también pasa por, la, también pasa por el lado de Richie y por Jordi Vilches, creo, ¿no? Sí, que, que
1: cambia, que cambio, porque antes era este. ¿Cómo se llama? Eh, Tato Roja estaba jugando antes por ahí y termina siendo Vilches el que en la fase 2 termina jugando. Le costó, esa Rojas sucesión, ¿no? ¿no? Vilches, Vilches Lagos al comienzo no se entendían sí, y ¿no? ahora me parece que sí.
0: Pero Tato Rojas no era por. O sea, yo me acuerdo haberlo visto por más por derecha, creo. Pero si tú me dices que estaba más pegado a la izquierda, o me estoy no, equivocando.
1: No, no me va no a acordarle de ese partido contra, contra Santa, Rosa.
0: Yo no ni, Santa Rosa. Ya no se llaman ni Santa Rosa, ese equipo. No, es los así. Chancas, los
1: Chancas, ahora Los se Chancas, chancas. Se llama, los pero.
0: Chancas. Uh -huh. Claro, claro.
1: Pero, pero ya pasando un poquito más a, a líneas eh, del mediocampo. Bayon, no hemos, Benítez no hemos,
0: y... No, Dile, No, es que no hemos tampoco elogiado a Mora, ¿no? Y creo que debería haber un, un elogio al a buen rendimiento que tiene. Ah, ¿no? Yo creo que es,
1: claro, 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 claro.
0: Creo que es el jugador, eh, digamos, más importante que ahorita tiene en las últimas fechas Alianza Lima, que se entienda, en las últimas fechas, eh, Oflin Mora, ¿no? Por lo que viene produciendo en los 90 minutos.
1: Sí, eh, es el más regular ahora, ¿no?
0: Regular, el más, mejor regular.
1: Porque, porque antes decíamos esto de Barcos, o de, lo decíamos de Richie en la fase 1, eh, me parece que Mora ya se, se, se sabe titular, eh, no, no hay forma de cambiarlo, yo creo que ni siquiera por la bolsa lo, lo haría, pero después tiene buenos rendimientos, está atacando con, con criterio, def, ahora defiende, entiende esa fase se suma, defensiva, se suma a la uh -huh, defensa. y lo importante también es eh, ¿cuántas asistencias tiene Mora? me parece que tiene 3, tres, 4 tres, este año no sé si por ahí
0: alguien nos tira por el acá dato. tenemos el dato, ahorita vamos a verlo pero es uno de los jugadores de la que tiene mayor número de asistencias pues, al final, y aparte también ya a eso le está sumando gol y a eso le uh -huh. está sumando labor defensiva y a eso le está sumando de que ya, ya no está tan impreciso a veces, a veces, por ejemplo en el clásico si bien hizo un buen partido y también yo vi que se complicaba un poco con el balón de manera innecesaria entonces a, ahora me parece que Mora está más maduro ¿no? en ese sentido está, está mejorando
1: es que aprende rápido Mora y, y también es como que te acuerdas en el sí, vamos a tener que recordar 2020 de, de Alianza de Mora que siempre te, hacía, siempre te hacía una de más, era como que un, un regate de más, un pase de más no rematado cuando tenías el arco al frente y decías hacer un pase que al final no le salía nada. Hoy creo que a Mora se le aclaran las ideas. Me parece que está muchísimo más seguro de lo que te puede aportar. Y incluso ese gol, el segundo gol, donde Concha lo, este, Mora lo manda pues a, a Gómez hasta, hasta Universitaria, pues, pues. Se barre y Mora pisa la pelota y se la juega a Concha. Esa seguridad es, es la que me hace pensar que este, que este jugador en el 2022. La, la va a romper mucho más y, y va a ser titular muchísimo tiempo en Alianza. Entonces me alegra mucho de que sea Oslin el, el que se haya recuperado porque no tuvo un buen 2020, no tuvo un buen inicio del, 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 de, la, de esta temporada y se recompuso en el camino eh, y no digamos que es porque se puso el short encima del polo, que el cortecito, no, yo creo que, que por su propia cuenta y porque se la ha creído, porque él, él sabe que juega bien. Entonces, es, eso explica muchísimo la, la titularidad y la regularidad que está teniendo el buen, el buen Oslim. No sé si comparten opinión ya año... o totalmente discrepa con todo.
0: No, como discrepar? Pero el año pasado no salió nada, pues, ¿no? Así de simple, no, no hay que recordar mucho eso. Como dije antes, tiempos no pero no, sale, no, no sale nada, nada ¿no?
1: pero Montoya y Cornejo el año pasado fueron lo mejorcito, sí. ¿eh?
0: Porque claro. no, no, pero no bastó, pues. Pero sí, no, bastó. Eso sí. no bastó. Y Bayón era muy cuestionado. Hay que hablar de Bayón ahora. Uh -huh. Tuve la oportunidad de entrevistar a Víctor a Rostein, a Rostein eh, un, un jugador de Alianza Lima, que dicho sea de paso es hijo de, de Juan Rostein. De toda la familia, o Es sea, de una familia de jugadores blanquiazules, el quemado Rostein, Juan Rostein, el fantasma de la ópera, de época de Villanueva. Ahora, su, cuando hablé con su hijo, Víctor Rostein, 78 años, me dijo yo no sé qué hace Bayón ahí, así me dijo. O sea, cuando Alianza allá había, ya allá había descendido, me dijo, ¿qué hace Bayón ahí? Yo no, no lo veo, no veo qué hace. Y la verdad es que también era, no, digo, no voy a decir que era discreta la labor de Bayón, pero no era tan notoria. Y ahorita tampoco, digamos, es tan, no es tan notoria, pero sí hace una labor sumamente importante, ¿no? El año pasado era muy cuestionado y creo que también con razón, pero ahora este año eh, sí ha tenido un rendimiento alto, ha jugado todos los partidos, y, y para que estés bien en el ataque, por si acaso, también tienes que tener un buen mediocampo, porque tienes que tener salida. Y para estar bien en la defensa también. O sea, tienes que tener ahí a, a, a dos jugadores que no permitan que, que lleguen como si nada, ¿no? Entonces ahí la labor defensiva y de, de Bayón es importante. Sí, es...
1: Es más, si hablamos de que Lagos no, no ha salido del campo, creo que solamente sale en un partido donde estaba con Amarilla y había chocado con un jugador que creo que era Neira. Este, Bayón sí. creo que tiene todos los minutos, creo que Bayón no ha salido. Entonces, eh, te implica, más allá de regularidad, que lo está haciendo muy bien. Me parece que ver este Bayón mucho más... Seguro de la posición que tiene, no teniendo que hacer triple chamba como, como el año pasado, que tenía pues a dos impresentables adelante, o uno, mejor dicho. Eh, y, y sobre todo que creo que tiene el relevo por ahí. Y a veces esto le cuestionamos mucho a Benítez, ¿no? Porque no, no nos gusta, porque lo, recordamos al Benítez mucho más en ofensiva, de repente de extremo, es de uno delantero. Pero, pero ahora es como que muy defensivo este Benítez, pero termina siendo el, el acompañamiento ahí de Bayón. ...que creo hoy no tienen otra persona... ...Valenzuela no lo ha sido... ...Moyano mal que bien ahí... ...pero después no tiene un buen socio... ...en, en cuanto a ese, ese sector defensivo... ...alianza... ...y hoy por hoy lo hace que incluso Bayón a veces tenga que trepar líneas... Y, y, ...y por ahí que... ...remata el arco... ...porque lo puede hacer, lo ha hecho antes... Entonces,
0: a San Martín la anotó pues, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y en San Martín el mismo Sporting Cristal... Eh, ...tenía ese desdoble interesante... Que hoy no, 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 lo, no lo vemos tanto, pero de repente con mejores compañeros o, o mayor entendimiento lo, lo podría hacer.
0: Mira, en el caso de Bayón, no sale, o sea, no sale del campo desde la, desde la fase 1. Cuando jugamos con Alianza Atlético, ¿te acuerdas que empatamos 0 a 0, Farfán jugó todo el partido? Bayón uh -huh. salió al minuto 77. O sea, ya desde ahí se ha jugado algo de más de eh, 15 fechas más todavía, más de 15 fechas Por y 90. Bayón no nos Bayón no sale del campo, a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12 15 fechas, exacto no, no sale, sí, o sea, ha, ha venido jugando los 90, los 90 minutos en esta oportunidad entró Aguirre, que, eh, también y eso es algo que se le puede cuestionar un poco a a, a a Busto son esos cambios, ¿no? a veces parece que, que, que saca todo el eh, saca algunos jugadores y no, y no lo saca por posición, ¿no? Y en este caso que estamos viendo, a, a, entró Aguirre y sacó a Bayón, pero es, es un partido de, de la primera fase, ¿no? Pero sí, pues, claro. Bayón no, no, ha, no ha, sal, ha salido en pocos partidos, pero, pero los ha jugado todos. Y aparte, también es un jugador de que ha tenido pocas, amarilla, pocas amarillas en sí. Uh
1: -huh. eso, eso también es.
0: Cuatro amarillas.
1: Usualmente, un, un jugador de mediocampo. Suele, suele llenarse a María, ¿no? Por, por lo mismo que tiene que cortar. Y, y, y Alianza creo que ya, ya no tanto. Lo, las rojas sí las hemos tenido en, en momentos críticos, pero después ahí lo, lo he entendido bien. Esto es la posición más hecho acordar porque Busto siempre saca no sé, saca a y mete a la cerda, pero luego sacas a, a un defensa y pones a un mediocampista, y es como que ahí se, a, se ordena.
0: Entra ley y sale Campos, o sea sí es eh, un poco <ríe> un poco, claro, y ahí se desordenó un Siento que se desordenó un poco y por eso también han llegado algunos goles, ¿no? Y eso también se... Mira, tú dijiste, tú la vez pasada, este... Ninguneaste a un seguidor, porque habló que Alianza Lima estaba pre... había llegado... Había armado su plantel, no. había perdido su plantel, este... Pensando en segunda y todo, y tú dijiste, no, que hemos pensado... Estamos pensando en primera, que Bustos... Alianza ar... Lima se armó en primera, para un equipo de primera, pero si te das cuenta, no hay piezas de recambio, entonces... Nos está yendo bien porque no se han lesionado los jugadores. Pero, ¿qué tal si se hubiera, se hubiera pasado ¿no? una lesión? que Ya no voy a hablar mucho porque no quiero salar. Pero, o sea, hay, hay, hay puestos fundamentales donde sí nos falta una pieza de recambio. ¿no? Entonces, sí. eh, eso está pasando con Bayón y por eso también lo vemos como un pulmón. ¿no? Porque tampoco, ¿quién más va a entrar? ¿Quién entra? Ese es, lo y, lo y ahí,
1: eso es, eso es lo que por ahí, o sea, Mora no tiene suplente. Lagos no sabemos porque Dylan no jugaba. Sí. Y Bayón creo que no tiene un suplente, un suplente tampoco fijo. Entonces, ojito por ahí de repente en refuerzos más adelante, ¿no? este lo, lo que hablaba Roberto, el tema de que yo ningún día un jugador, a un seguidor, no sé, un, no un se, usuario. No, se, no, un usuario no, 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 no se pierdan los space en Twitter eh, inmediatamente después de los partidos de alianza. Así que por ahí ahí nos podemos pelear en vivo. Así que, que nada. <risa> este, sí. Y no hemos hablado de, de Jairo Concha. ¿Cómo lo viste tú al, al, al 17 de alianza?
0: No está tampoco muy vistoso, ¿no? Digamos, tampoco las. las no todas las jugadas están pasando por, por su lado. Lo, el primer gol, por ejemplo, es por es una habilitación de. Es, es una jugada que inicia barco en realidad, ¿no? Es el, ¿Me parece? ¿El primer gol?
1: La inicia él y la termina. La inicia él. Bar,
0: no, no, la inicia, no, la el primer gol, la inicia a barcos. Ah, ya, el primero. Ya, bueno, no. la tiene Mora, la tiene Mora y se entra y Aguirre cabecea. Me parece que también estuvo Barcos ahí. En el segundo, don, el segundo gol, quien inicia la jugada es Barcos. Quiero que ya no estaba eh, Concha, creo ya, pero te das cuenta que a veces... Eh, os, creo que Concha sí participa más en el segundo gol, ¿no? Pero no siempre lo estamos viendo ahí a, a Concha en, la, en, en las jugadas decisivas, ¿no? Salvo el, salvo el segundo, pero, pero lo hemos visto... Que tiene buena pegada de todas maneras ¿no? Como, como en el partido que, que Ganamos con un solo remate Que fue el suyo
1: En el partido de Pasión Crónica Ahí donde la gente participó Y le dio mil calificativos positivos A, a Jairo Concha Pero sí, eh, me parece que Jairo No ha estado tan, tan prolijo con la pelota Encima súmale que no es tan rápido sí Creo que Jairo No es, no es, no es un jugador tan Me parece que Cornejo incluso es mucho más rápido Que él pero la técnica de él es, es importante y, y se da, pues, en ese pase de concha que Benítez deja pasar y, y, y Barcos define, entonces...
0: No, Ur lo... Úrsula dice de que, él, que Benítez quiso patear y no le atinó y, bueno, le quedó a Barcos, pues. Le ya. jalaron la
1: alfombra a Benítez, sí. ¿no? Estorbó, estorbó ahí, sí, 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 me imagino, Úrsula, Úrsula es así. Pero, este... Después sí me gustaría que, que agarre regularía otra vez porque cuando Concha se, por ahí que se, se mutea del partido, Alianza le cuesta, porque ¿quién te genera por ahí la, la posesión? No, no, no lo tiene que hacer tampoco, tampoco lo tiene que hacer Barcos, ¿no? Barcos no tiene que estar retrocediendo y jugar con los, con los extremos, que te la puede hacer una vez, pero perderlo tanto ahí, no, no me parece tan recomendable, entonces, ojalá vaya agarrando regularidad de una vez, eh, y ya de una vez para, para poder, por lo menos, estar más tranquilos en cuanto a, a posesión de balón,
0: eh, efectiva, claro, claro. ¿Cuál es, la, ¿Claro? Cuál, es la ¿Cuál es la función de, con de Concha? Y cuál, eh, también a los usuarios, ¿cuál es la función de Concha? ¿Ir por los extremos? No, no, ¿verdad? No, tan no, 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 no va no. por lo que, entonces está como, como un 10 que también tiene que ayudar a armar, o es un 8, o lo ves como un 8?
1: Eh, es que es, es distinto, es a veces es un 8 cuando Benítez está un poco más adelante y Bayón queda al fondo. Y a veces es 10 cuando Bayón y Benítez se quedan atrás y, y tiene que hacer toda la, la función creativa por ahí. Eh, y, y acá, mira, vamos a leer unos cuantos comentarios para, para que no crean que nos hemos olvidado. Giancarlo Escusa nos pone: Jairo es un jugador joven con mucho talento y se nota cuando uno es profesional. Saludos al talentoso Quevedo. <ríe> con 21 años, ojalá Alianza le ponga buen tiempo de contrato. Ya lo quiero ver el otro año, Cornejo de 10 y a Jairo de 8. Cornejo de 10 y Jairo de 8, ¿cómo lo ves tú ahí, Roberto?
0: Eh, lo que, a lo que voy es que no, justamente con esa pregunta se formula ahí otra, ¿no? ¿No, fal, no le faltaría un socio a Jairo? Si a Me parece que otro. sí.
1: Y, y, y yo creo que ese socio tiene que entrar, si Bustos mantiene este esquema. Por, por Benítez, ¿no? Me parece que él, él sería el sacrificado en esa posición, pero, uh -huh. pero a su vez creo que Alianza necesita ese volante mixto de repente que te cumpla bien las dos funciones, ¿no? No tanto defensivo ni tampoco tanto en, en ofensiva. Difícil claro. de encontrar, pero, pero esperemos lo haga porque creo que con eso tendría más libertad concha de, de ser el que cree la, las ocasiones o los pases gol. Y, y no viniendo de atrás, donde quizás nos perdemos un poco con el trote, donde por ahí que puede no ser tan preciso. Entonces, eh, bueno, ayer Aguilar te está mandando un cariño. Este.
0: Sí, sí, Carlos ¿Cómo lo vas a comparar con Cueva eh, a Concha cuando Alianza está jugando con un 5-3-2, no jodas, eh, lingüito creo. Ah, no, no jodas, P. Este, bueno, no, eh, al final, no es, ¿es un 3-5-2 en primer lugar, no? ¿O es un 5-3-2? ¿Cómo lo Es vemos? un
1: 3-5-2, para mí es un 3-5-2. Pero si los quieres ver como 5-3-2, bueno...
0: Bueno, hay posiciones que se repitan por más de que se cambie el, el esquema, pues, ¿no? Eh, en, en todo caso, como tú dices, podría funcionar un, un socio, pero también vemos, creo claramente, que a veces Concha eh, se esconde un poco, ¿no? ¿O no, o no se esconde no, un poco?
1: No, no sé si se esconde o, o, o entra huevado, una de dos, ¿no? pero okay, a veces ya
0: es muy... Es, no que, es que
1: una cosa es que esconderte es, es intencional estar ahuevado es como que no no, no terminas de, de entrar en calor de partido o esas son dos cosas distintas señor no no me ha, no me ha ah, okay. este por acá nos por acá nos ponen este el peor de los casos en vez de bayón subes amigues o sea te imaginas Bayón, Míguez en el medio campo, yo creo que con eso Concha no tendría ningún tipo de excusa ahí, pero... Pero ahora, cuando
0: ya los, cuando los probaron, creo que no... ¿No te acuerdas las primeras fechas? Me parece que sí los probaron. Claro, ¿no? pero... pero ¿Se interrumpieron, creo? ¿O no?
1: Pero es que hay que darle rodaje también, pues. Esa es idea, creo que al final Míguez termina retrocediendo en la fecha 2 o 3 y, y no se movió más, entonces uh, hay, hay que darle rodaje a esa idea, porque incluso ese medio campo Bayón, Benítez y Concha debe tener 6, 7 partidos de corrido. Así que... Con rodaje por ahí las, las los rendimientos quizás se puedan dar, ¿no? Eh, dice Alan Chávez. Han estado publicando algunas páginas que buscan fichar a Celis de Cantolao. Pregunta: ¿Sería ese el socio para Concha? Eh, Yo el Celis. No sé, no sé. Yo no sé si sería. No lo veo encajando mucho a Celis en alianza, pero, pero, pero no sé.
0: A ver, Roberto opinas, ¿no? de, de Lapio dice, 5-3-2 del Carpio. Si sería, 5-3-2 sería si jugáramos con Caro y Canales por banda, laterales defensivos, no laterales mediocampistas. Ahora jugamos con laterales más ofensivos que Charlie Edo. Charlie Egdo, que no era el diario, bueno, este... Ah, ya, ya entendí la referencia. No referencia bien. <risa> este... Es que este señor
1: tiene 85 años, Roberto del Carpion. Ya,
0: entonces, este... Sí, pues o sea, Alianza no juega un 5-3-2, es, of es ofensivo, es un 3-5-2. O sea, no. Por ahí este... el tema. O ojo que no estamos ninguneando a concha en ningún lado, en ningún, en ningún, momento, ¿ah? ¿eh? No, no,
1: no, no. Acá el único no, no, que no, ningunea no, no, a concha es, es Roberto del Carpio no, nomás, en su momento. Sí. Después no. <risa>
0: claro, <risa> no, nosotros no estamos ningún. O sea, hay momentos <risa> donde yo creo que por momentos desaparece. O sea, no, no hay no hay asociación. No hay asociación, o sea, en grandes pasajes del partido. Y. Y no solo se debe a él, sino si no se debe también a que el equipo, el equipo sale, a, no sale a regalar el balón tampoco, pero no se hace problema en el primer tiempo de si es que el otro equipo tiene el balón, ¿no? Uh -huh. No te la regala, no te la da, no, tú, tú juegame, tampoco le dice, pero sí puede, digamos, es, esperar al otro equipo, ¿no? Y, y buscar el contraataque. Y cuando busca el contraataque, eh, cuando Concha tiene que asociarse, a, 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 a veces falla. Y, eso es lo, y al final el balón eh, regresa al otro equipo y así estamos, no en un bucle, en el, al menos así es en el primer tiempo. Y por eso creo es que, que Concha no, no no destaca, ¿no? Y se destapa más bien en el segundo tiempo.
1: Como como alianza en general, ¿no? Siempre le ha costado ser regular en los 90 minutos. Y eso es algo que, eh, si no lo corregimos ya, eh, nos va a costar mucho. Porque partidos cruciales como lo de los playoffs no nos van a perdonar que, que regalemos un cachito y tenemos bastante experiencia con eso, así que no, no vayamos a, a confiarnos en ese sentido. Eh, por acá nos ponen es 3-5-2 cuando defendemos, 5-3-2 cuando defendemos y 3-5-2 cuando, cuando atacamos, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero al final creo que sigue es, es, siendo sí, es 3-5-2 porque los mismos eh, stoppers que son Vilches y Montoya terminan adelantando un poco de líneas o terminan retrocediendo, ellos son me parece los que terminan cerrando y no tienen tanta chamba defensiva los, los carrileros cuando, cuando se requieren, porque creo que todos cumplen en esa en esa línea defensiva pero ya hablando de los de los goleadores del partido que fueron Barcos y Aguirre precisamente los dos delanteros de, de Alianza y este equipo titular eh, ¿qué te parece esta sociedad para ti Aguirre, Barcos este, Rap? Yo por ahí creo que conozco una opinión tuya acerca de ellos, pero bueno, no no, hay nada,
0: no, hay, o sea, no es que tampoco exista una gran sociedad, o sea, un gran complemento, pero está resultando, ¿no? Al final re, resulta que, como sabemos, Aguirre es, uno, es el goleador, el, el máximo goleador de, eh, de Alianza Lima en la actualidad, o sea, es el máximo goleador de Alianza Lima en la actualidad, o sea, digamos, es, es sinónimo de gol, ¿no? Salvo que se haya fallado algunos goles que de, algunos no, no le perdonan. O sea, digamos, Aguirre es un gran atacante al final entonces, y aparte te, eh, sabe, te sabe controlar muy bien el balón y con, la, y con la velocidad que tiene vence a rivales que pueden, te, pueden tener 25 años, y él tiene 30, 37, 38, entonces eso es lo que al final permite que por más de que no haya una gran conexión con Barcos eh, al final haya resultados no y a, a tal punto de que Barcos anotó un gol, bueno yo no estaba Aguirre, y Aguirre también metió otro gol, al final está sirviendo, ¿no? Esa, esa sociedad, no voy a decir dispareja, pero esa sociedad sí al final sirve, ¿no? Pero por sobre todo por el talento de ambos.
1: Sí, y, y ¿sabes por qué también? Y acá le voy a dar toda la derecha a Úrsula y de repente a quien me escuche, porque cuando Barcos retrocede metros, ¿qué invita? A que el segundo delantero pique el espacio. Se supone que Aldair tendría que hacer eso, pero al final Aldair termina retrocediendo para desgastar, para hacer el recorrido. Entonces, si retrocede Barcos y retrocede Aldair, ¿quién te queda en el área? Entonces, ahí tienes que... y ahí Aguirre lo entiende bien, porque Aguirre siempre ha sido de esos delanteros que les gusta el pase largo... Como esa parte contra Estudiantes, este, equipo chico acá para, para Roberto Barreto. Pero el, ese, ese espacio que te deja Barcos lo aprovecha muy bien Aguirre. A veces, a veces como quedando como último punta, pero, pero es como que por fin, o sea por fin hay una ofensiva clara en ese sentido. Y, y de verdad, ojalá Aguirre rinda en los demás partidos. Yo creo que es en la delantera. O sea, salvo que Farfán. Eh, venga en un nivel dios no de la selección y, y que la rompa en los entrenamientos y por esas posiciones, me parece que si no es Farfán es Aguirre el que tiene que ser el que le tome la, el acompañamiento o sea la dupla ahí con, con Hernán entonces me parece que entendió la función y, y hoy por hoy Aguirre o sea, me, tiene creo que el, el mejor promedio de gol dentro de los delanteros de, de Alianza juega bien y, y tiene que seguir siendo titular Marcos no tuvo tampoco... Dale, 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 dale.
0: No, en un eventual final, por ejemplo, Farfán no necesariamente va a jugar los dos partidos, pues, ¿no? O sea, desde el inicio. Va a, ser va a jugar 30 minutos, 40 minutos. Pues, no se sabe todavía cómo va a llegar Farfán, ¿no? Después del partido con la selección. Eh, no se sabe si va a jugar los dos partidos. Es un tema complicado, ¿no? O sea, digamos, no creo que Farfán necesariamente reemplace a algún titular no por nivel, ¿no? O sea, su nivel es muy alto, mucho más alto, pero por el, la carga física que tiene, ¿no? Y por su problema en la rodilla. Uh -huh. y, y mira,
1: Barcos no termina tampoco siendo el mejor de los partidos, y, en realidad no viene haciendo los mejores partidos, pero te deja o una asistencia o te deja un gol, o sea, te saca una de, de, de la galera y, uh -huh. y termina pues con ocho goles, ocho asistencias, creo que es el mayor asistidor de la liga, de eh, Bien, ¿no? O sea, me parece que sirve siempre tener un delantero así, incluso cuando no se encuentra en, en, en las mejores condiciones futbolísticas, de repente podríamos decirle, ¿no? Igual creo que a Barcos no hay que cuestion no le podemos cuestionar nada, porque lo ha demostrado todo en el campo, pero sí me gustaría que tenga algún tipo de, de descanso en estos partidos, porque eh, lo que se va a venir es duro, ¿no? Y creo que tenemos por ahí delanteros en el banco que, que podrían aportarte o de ganar minutos.
0: Bueno Alianza, bueno, Alianza Lima es un equipo inteligente, ¿no? Así, así como Barcos. O sea, este, este Alianza Lima eh, no se desespera, eh, no, no se frustra cuando las cosas no están saliendo. Bar, Barcos intenta, intenta dos, tres veces, a veces la manda al cielo, pero al final, al final te das cuenta que, de, que marca y pone asistencia y Alianza Lima, Alianza Lima sale ganando. O sea, digamos, esta versión de Alianza Lima al menos alcanza para el fútbol local, ¿no? Eh, entonces, creo que Barco se ha dado cuenta de eso, de que tranquilamente se puede llevar adelante el, el torneo y simplemente con, cuando tiene, la, con, con las pocas que tiene, sabe que puede resolver y sabe que, que puede también habilitar, ¿no? Entonces, hay que darle crédito, hay que darle crédito a, este, a esta alianza que con pocas también, en el primer tiempo, también te te anota, ¿no? Te, te hace daño, mientras que los otros equipos intentan, intentan y no. Y eso es muy importante, ¿no? Porque al final no siempre la posesión del balón te va a dar garantía, ¿no? De, de que las cosas van a salir. Para nivel internacional sí estoy seguro de que no, no, no nos alcanzaría así nada más. De hecho, ahorita con este plantel no sé cómo haríamos a nivel internacional. Eh, por lo anímico, por lo psicológico, creo que podríamos de repente... Hacer una, una primera fase media decente, pero también la idea no es esa, ¿no? La idea es tratar de avanzar más y, y buscar este, algunos, algunos refuerzos, ¿no? Ya lo hemos dicho, en algunas en algunas este, ubicaciones como el medio campo, payón o sea, no va a estar siempre, y los laterales. Y también hay, hay, dicen que van a traer a Guerrero, no se, no se sabe aún. O sea, igual, o sea, hay, que estar, hay, que ir, hay que ir buscando, ¿no? Porque, bueno, a nivel internacional, que es otra historia, ahorita estamos viendo la Liga 1, o sea, es otra historia, sí nos, nos, sí nos costaría, ¿no?
1: Sí, no, no, me, no me hago yo tampoco muchas ilusiones con, con Paolo, pese a que, que algunos por ahí dicen de que ya están en conversaciones, creo yo que el equipo tiene que reforzarse, eh, creo, en casi todas sus líneas, porque la Libertadores va a ser muy exigente, y esa exigencia nos puede costar que de repente ambos torneos, ¿no?
0: Pero hay, y... claro, hay algo que voy a decir y puede ser no puede no puede ser tan popular este, esto.
1: Uy, uy, uy. A es, esta la alianza
0: Lima es mucho más sólido defensivamente que, que la alianza de Tubengochea. ¿Sabes por qué? Porque la alianza de Tubengochea al final se salvaba muchos muchos de los goles se evitaban por Butrón. Acuérdate. Por Butrón, la defensa por momentos decíamos en el 2017 que era un flan. Ahora no está pasando eso. O sea, recuerde, date cuenta de que no ha salido en casi ningún partido, ha salido en ningún partido, eh, ha salido figura eh, Angelo Campos. Su rendimiento es óptimo, pero no ha sido la estrella del, del, del partido. Yo creo que defensivamente estamos eh, bastante sólidos y ojalá. Alcance. Sí. Saludos Ojalá te alcance, la bandeira.
1: Ya, <ríe> yeah, pero este. Sí, tiene, o sea, en ese sentido tienes razón. La el, el alianza de Bencochea, de, de, de todas las eras de Bencochea, me parece, defensivamente te daba muchas licencias. Por eso era de que Butron era el que tenía que siempre salvar los la, los goles ahí. Pero, y voy por el contrario, esta alianza defensivamente, creo que eso es una de sus mayores virtudes que tiene, ¿no? Más allá también de la efectividad. Eh. Es, es un equipo mucho más compacto, es, un, es más, es un buen equipo incluso, podría decir, en, en, en todas sus líneas, ¿no? Porque eh, por ahí que te puede haber algún resistido en el 2017, pero en, el 2000, en este año me parece que todos, eh, vaya, más allá de gustos o no, eh, han rendido todos de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho también que este equipo no se haya movido en, en, en varios partidos y, y te habla pues, de una estabilidad. ¿Ibas a decir algo, Rap? O, o puedo pasar ya No, no. A, su, no dale, dale. a sus órdenes. Este. La nos pone. Alianza tenía listas sus dos pistolas. Uno era volver a el jugador del partido, el jugador de la fecha. ¿Qué digo, fecha? El jugador de la Copa Libertadores. Un delantero con mayúsculas. Recordar es volver a vivir. Esa se la manda acá a Roberto, que no le gusta vivir del recuerdo. Dice, no, háblame de mí de 2021, aquí me vienes a hablar de libertadores. Pero, pero bueno eh, Roberto del Carpio se hace pero tiene su postre de la bruja de Nogas <risa> <risa> Roberto debería, cómo como no lo tenemos por aquí no Renato Sárez nos pone a del Carpio Renato Renato Solen nos dice lo que sí creo que hay que mejorar es que los despejes del arquero o defensa se van a la nada pocas tienen dirección de, al delantero o sea como los saques de los saques de Gales se quedaba antes este que siempre uh -huh. era contragolpe Alan Chávez nos pone lo de Benavente sería un buen refuerzo. ¿Benavente es en el órbita de Alianza?
0: Le dije, eh, en el programa de Peter Alévaro a presión dijeron que es económicamente imposible. Gana, gana bien allá en Egipto, eh, Benavente. No creo que no. Salvo como dijeron, venga bien, bien un auspiciador, ¿no? Tipo Banco Pichincha con Farfán, pero un poco complicado, ¿no? Aparte que Benavente viene, eh, tengo entendido que no, no, jugado, no juega desde hace, desde hace medio año. O sea, no... Sí, Y, no, y, y, y Hacer experimentos, no. 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 Loco, Más ojalá que fondo, el fondo... No, que el fondo no se, no se meta en eso, porque al final, No, 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 no. Se, nada, se, nada, va nada, me, se, se va a meter, de hecho, pero... <ríe> ah, sí, pero... Ok. Que no. no experimente, pues que no experimente nuevamente, o, o más que experimentar ya nos ha quedado la lección de que jugadores indisciplinados, por más talentosos que sean, al final no, 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 te, no te rinden algún no te temporadas jugadores que lamentablemente vienen de lesiones, o sea, no estás para recuperarlo necesariamente en el caso de Beto da Silva, que bueno, se le debe respetar, ¿no? todo Pero llegó acá lesion, prácticamente lesionado y, o con una lesión previa y recuerda ganando ganando más de 15 mil dólares, ¿no? Mucho más, o sea cero, muy poco criterio, ¿no? Traer un jugador que viene, que no juega, no jugaba mucho, no, no jugaba tantos partidos en, en ligas internacionales y le, y le pagas acá más de 15 mil dólares y o sea, cuando sabes que se te puede lesionar. O sea, esas cosas hay que erradicarlas, ¿no? Ya, ya nos, eh, nos ha golpeado mucho el año pasado el tema, ya creo que hemos tenido que aprender
1: No y, y tenemos que aprender nuestras lecciones hasta, hasta el final del año o sea, no, no vamos a, a pecar de confianza y decir, no, sí que podemos revivir este jugador, que de repente él puede rendir pero pero en fin acá Carlos Jaime nos pone una vez asegurado el playoff de descansar barcos y dos titulares más en los últimos partidos que faltan sí, esperemos, pero primero hay que esperar al partido de Manucci que eh, si no me equivoco, es de este sábado al próximo. Sí. Sábado 16, diecis... sí. me parece, ¿no? Sí. Tres y media. Tres y media eh, en el Iván Elías Moreno, si mal no recuerdo. Uy. Así que es, es rica cancha, ¿no? Cuando el dron este... <ríe> enfoca desde arriba y parece... Y no entiendo...
0: de... Más de granjero, parece. Sí, sí, no entiendo por qué hacen esa toma del dron con... A la cancha del Iván Elías Moreno si está todo pelado, ¿no? O sea, ¿qué quiere...? De, Los de, lo dejan, lo dejan peor, pero bueno. No, y, y, y así como el,
1: el sintético donde ha jugado Alianza, la, la, el equipo de la Sub-18, el cual lo hemos tenido que ver así, sufriendo con esta bendita aplicación de la federación. Un abrazo para Lozano. ¿Tú, sí
0: tú sí pudiste ver el partido, ¿verdad? <risa>
1: Ahí, sí. o sea, he, he tenido que estar refrescando a cada rato, pero le, le sufrido mucho. Y, y le sufrido mucho más allá de la transmisión, con el partido, porque al final Alianza eh, termina el primer tiempo con un 2 a 1 en contra, lo remonta un 3 a 2. No tiene tantas luces este equipo, se irá encontrando de repente en su momento, pero igual es importante saber este tema de menores, porque hay muchos que por ahí hablan: eh, no, que menores no saca un Jordi Reina, no saca un Farfán, no saca un jugador como tal. O sea, y yo creo que me das a la razón en esto, Rob, si no nos agarramos a polazos, este, si nos vamos a enfocar tanto en sacar un jugador joyita, yo me preocuparía más en, en sacar un equipo que medianamente diga, ya, este equipo puede pisar primero tal en algún momento. Me parece que Alianza todavía no lo sabemos, no es una certeza. Pero ¿A ti una... te preocuparía? <ríe> sí, dime.
0: No, es una recuperación de todas maneras, ¿no? El, el, la primera fecha la perdimos. Sí, perdimos la,
1: el primer partido y lo, perdemos, lo perdimos feo, entonces es, es así, es que el equipo se estén, es que también es como el fútbol femenino, ¿no? O sea, no han jugado 2020, el 2021 casi no lo juegan, entonces eh, es un poquito complicado, sin embargo, no nos esperancemos siempre a que tiene que salir un, un jugador a, a resolvernos, ¿no? A mí me preocuparía que no haya un equipo y, y esperemos verlo este año, ¿no? Pero, pero pero en fin, acá Roberto no, el nos propone agradezca que salen elementos funcionales después de las basura que dejó Alba Consult. ¿Iba
0: a decir algo, Rap? Eh, bueno, Cristal está haciendo una buena labor en, en tema de menores, ¿no? Está sacando equipos más allá de que ha tenido malos resultados. Estamos viendo el resultado, el, el buen rendimiento de sus canteras, ¿no? Y no lo hablo de solo este 2021, o sea, han sacado buenos jugadores en los últimos años. También hay algunos jugadores in, in, también indisciplinados, eh, por ejemplo Sandoval, ¿no? pero dentro de todo la mayoría de jugadores de Cristal que están saliendo eh, está demostrando que son, es son una de las mejores canteras y Alianza Lima se está quedando con ello, ¿no? se, se está quedando en ello. Entonces tenemos ahí que, que también como hinchas apoyar, ¿no? o sea, estar pendiente de qué, es qué es lo que está pasando en nuestras canteras.
1: Usted, usted no, no pierde la chance de hablar de su deporte en cristal. ¿no? Es como de de cristal ¿no? No, te no, no, ¿qué va a ser este hinche de cristal. No. Y ya para, para ir cerrando, eh, faltan 30 días para que se inicie la Copa Libertadores de, de, de el fútbol femenino, donde Alianza va a disputar, va, de, va a debutar en todo caso contra el Deportivo Cali el, el 4 de noviembre y Alianza ha contratado a cuatro jugadoras del América de Cali, cuatro jugadoras que vienen a, 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 a préstamo. Eh, por ahí creo que tienes una información, Roberto, eh, pisan, han pisado selección la mitad, por lo menos, de ellas, ¿no?
0: Menciono a ver a las cuatro, que como tú dices, son pre, eh, vienen a préstamo. Wendy Bo, Bonilla, Fabiana Yantén, Diana Ospina y Sara Martínez. Como tú dices, ellas están viniendo exclusivamente para la Copa... Eh, Copa Libertadores y después estarían regresando a, a la liga, de, a, a la América de Cali. Voy a comentar cómo le fue al equipo femenino de América de Cali el año pasado, eh, esta temporada. Prácticamente eh, se quedó a puerta del playoff. O sea, el playoff allá empieza en semifinales, ¿no? O sea, los cuatro mejores, las cuatro mejores. Ell ellas en la tabla es como si hubieran quedado quintas. O sea, se quedaron uh -huh. a, un, a, a unos puntos de clasificar a los playoffs. O sea, están trayendo jugadoras de un equipo que ha luchado hasta la última fecha. Y, y una de sus jugadoras es, como mencioné, eh, Diana Ospina. Diana Ospina ha sido seleccionada, incluso mencionaste tú, que había venido los Panamericanos, 31 años, y juega ex, de extrema por derecha. Aunque también viendo en el esquema de, de del equipo de América de Cali, ha jugado late, como lateral derecha. Ya depende, ya el tema del. Detenio. Es como, como
1: es Limora, como es Limora. Claro.
0: O sea, y como dije, ella ha sido seleccionada y ella es titular, como es Limora. Y Sara Martínez también, que es una interior, es titular. Wendy Bonilla, que es menor, tiene, es delantera, tiene 19 años. Y Fabiana Yantén, que es lateral por izquierda de 22, sí son suplentes. O sea, nos están tra están llegando dos titulares del América de Cali, sabemos que la liga colombiana, de todas maneras, tiene más años de, de experiencia. Un, es, es mejor que la peruana, de todas maneras, eh, es, es, están viniendo dos jugadoras de nivel, de un equipo competitivo, al menos por la Copa Libertadores, para reforzar a las chicas, ¿no? Entonces, hay que tener, digamos que eso, eso nos va a servir para competir, ¿no? Para para buscar, bu buscar llegar a, a, a otras fases, ¿no? No, no, no regresarnos con la primera fase, ¿no? que no es, no es la idea.
1: Tal, tal cual. Y, y aquí Úrsula Castillo nos pone, ¿a quiénes vienen a sentar? No lo veo de esa forma, Ursulita. No lo veo... Porque viene o a generar polémica, ¿no? Sí, no, ¿a, quién, a quiénes van a votar así, una cuestión así? No, yo creo que, a ver, <risa> por lo que ha, ha sido el equipo de, de Alianza este año... Eh, me parece que Yanteque es lateral y me parece que también es central, entonces por ahí es un relevo de chuquival o de o de la misma Miranda. Por eh, izquierda. Por, sí, claro, por izquierda. Y en el mediocampo me parece que si Cindy no termina siendo titular una de ellas le va a ganar el puesto. Eh, en la delantera, Lucar creo que no tiene una suplente neta, así una nueve de área, no porque Tristán ha jugado por los costados, por esa Shenka también. Entonces, una buena alternativa, y ahora, son no es totalmente distintas porque me parece, rap que, que Wendy Bonilla
0: es, es, es este metro cincuenta y cuatro, ¿verdad? Sí, eso es lo que estábamos leyendo, o sea, no es, no es tan alta en, a, en comparación de la delantera de, de Alianza, entonces, como relevo, ¿no? Pero no este no no creo o sea, que sea un, o sea, no es un relevo tal cual porque, o sea, no va a ser nueve, no, digamos que no tiene las mismas características, entonces ella debe jugar un poco más atrás.
1: Sí, sí, y, y de repente ni siquiera o atrás o por los costados, ¿no? Puede ser ahí una, una variante que por ahí te pueda proponer eh, el equipo íntimo. O Sair Mendoza encontrará de repente las mejores opciones. Igual yo creo que, que las chicas vienen a sumar. También tenemos a, a, a Fibasa, como está en redes sociales, Firela Velarde, arquera que viene a préstamo de, de César Vallejo. Ojo que por ahí ya está alternando... Me parece una muy buena competencia para mí para, para el Carpio, ¿no? Pero en general creo que sumar sumar herramientas en, en ofensiva, en, en defensa, en todas las líneas, te hace un equipo mucho más sólido, ¿no? Lo hemos comentado en el principio con el tema de, de Alianza que va a jugar la Libertadores el próximo año y, y tiene que tener no solamente un equipo titular interesante, sino un banco que por ahí digas, ya, me puede ayudar, me puede resolver el partido. Yo creo que con el femenino igual. Así que este, lo iría viendo por este lado. que hacía está generando polémica acá. ¿Qué dice? No es para generar polémica, pero en libertad esto te quedarías con las peruanas o las colombianas que vienen a préstamo. Bueno, lo veo por el lado de la competitividad sanada. Mm, no sé. Solo te diré que en el mediocampo, del mediocampo de Alianza ninguna es peruana. Es, son, son venezolanas. Este, pero nada, recordarles también de que Alianza va a jugar el 4 de, de noviembre contra Deportivo Cali. El 7 de noviembre contra U de Chile y el 10 contra un equipo de Bolivia que se me acaba de ir el nombre, pero que ha clasificado que ha clasificado hace poquito. En una semana, Alianza va a hacer su participación en fase de grupos. Así que eh, Úrsula está pidiendo tu participación de repente por, por el comentario que acá, cizañoso que acaba de dejar.
0: No, no el Realto Tomayapo, Real Tomayapo, así se llama. Ese. Y el equipo de Bolivia. Que ha ganado el torneo boliviano, en el caso de, de Colombia, tiene dos cupos, ¿no? Y dicho sea de paso, en la Copa Libertadores del 2020 jugó el América de Cali. O sea, están trayendo, están trayendo jugadoras de un equipo competitivo, ¿no? Eh, o sea, de, del primer plantel, ¿no? Están trayendo, no sé, pues, a, a, un, a un equipo nuevo, no están necesariamente experimentando, están trayendo una, al menos a una jugadora que ha sido seleccionada, ¿no? Hace desde, desde mucho tiempo. Entonces, uh -huh. al, por ejemplo, dice a Kairi Gavilar: todos los equipos peruanos que fueron a Libertadores regresaban al momento. Ya o sea, la verdad, ¿no? Y de hecho, hasta los equipos peruanos de, de hombres. <ríe> <O> sea, <ríe> sí, eh, es la hombres, realidad. Hombres, hombres en todo. Entonces, y, pero por eso es, es, es necesario: es necesario que, que vengan de repente jugadoras de otras ligas que tienen mayor, este, mayor bagaje, ¿no? Eh, o mayor experiencia en este caso.
1: Cali Pachanguero, le era todo el, pas el año pasado en la Copa América, pone aquí Roberto del Carpio, sí y, y ojalá de verdad que de estas cuatro chicas que espero rindan en alianza porque a veces traemos jugadores de renombre como por ahí Ursula habla de Benítez eh, pero no terminan rindiendo ojalá rindan y por ahí de repente gestionar que se quede alguna ¿no? ¿por qué no, por qué no contar con, con la experiencia de ellos? así que ver también a quién se saca para no destabilizar tanto el equipo, pero siempre con rendimientos. No nos vayamos a los nombres, no nos vayamos a mira y Ahora nos traen
0: a una zúñiga, nos traen, pues, ¿no?
1: Ojalá que no, pero de verdad yo espero que que, que rindan lo lo mejor posible en en esta estadía que van a tener en Alianza. Así que eh, dice gracias Roberto, entendí la referencia. Y, y nada, ya para, para ir cerrando, porque después los editores nos van a mandar cartas notariales, nos van a decir ustedes no van a salir más en EPI. Así que, Roberto Barreto, ¿cómo te pueden encontrar eh, en redes sociales a ti? En Twitter, por sí. ejemplo, porque tú eres un hombre muy, muy incógnito.
0: Sí, pero puedo... Vaya, <risa> ah, román-bajo... Román-bajo-ava. A, U, A, B, A.
1: Román como Riquelme, caray.
0: No, Roberto Manuel, pues mi nombre. Ro Román-ABA, o sea, a, B, a de Asociación Barreleancista. Y eso que no tengo nada Ay, que ver con ellos, pero me vaciló el nombre. <ríe> Así o que, de repente te,
1: o te gusta el grupo ABA, de repente, por ahí.
0: También. Pero,
1: pero bueno, ahí está. Román-ABA, le hacen acordar por si se olvida por sus redes sociales. Ahí me encuentro como el antenor en Twitter. Y no se olviden de seguir las redes sociales de El Logíntimo el blog íntimo Evi en Twitter, el blog íntimo en Facebook, en Instagram, eh, y el podcast íntimo en Spotify. Ah, y en YouTube también nos encuentran, donde subimos todos los programas, donde pueden encontrar todos los especiales, la entrevista de Freya a Aguirre, eh, todos los programas de las, de las ediciones de las décadas, qué sé yo, todo está ahí. Hay, un, todo, hay uno bien bacán de
0: los de los ídolos, o sea, es un programa pasado, pero los invito a ver de, en donde hablan quién... ¿Quiénes, son, ¿Quiénes pueden ser considerados ídolos de Alianza, ¿no? ¿Y cuál es, ¿Y qué perfil debe tener un ídolo para un equipo de fútbol, no? Hay un debate bastante interesante, ¿no? Para mí, ídolos de Alianza Lima, ya lo he dicho antes, Alejandro Villanueva y Teófilo Cubillas, los dos por delante. Ay, ay, hay o, y hay otros, obviamente, pero ellos... ellos son, son,
1: son... No son tan. Son más terrenales ellos ya. No, no, no van sí, por
0: Claro, pero Villanueva con Cubillas son los máximos representantes de, de Alianza Lima para mí en la historia. Claro. Ahí también pueden no encontrar que, las... No exageremos diciendo que Barco ya es ídolo también, ¿ah? ¿eh?
1: Porque... Uy, no, ahorita la productora te va a sacar del programa ahorita. este, encuentra, este desmitiendo mitos, n cosas. Hay un montón que, de contenido interesante. Eh, Sigan nuestras redes sociales, apóyennos y eh, estén pendientes de lo que se puede venir más adelante ojito, por aquí de repente no va a ser Roberto el que esté alternando en, en pantalla pueden ser algunos de ustedes, así que vamos a ir avisando pero eh, nada, a esperar porque se viene una larga espera para ver jugar alianza otra vez pero siempre apoyando desde donde se pueda no se pierdan la crónica de Carlita que sale mañana ¿eh? Carlita ha la, 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 la tomado su tiempo, va a digerir el partido, va a afilar la pluma ahí y, y lo va a dar todo. Por, así corrección, que...
0: por corrección de estilo. Claro.
1: Sí, sí, sí. Acá ha pasado por pues, este, antiplagio por ahí de repente. Así que, <risa> que nada, gracias a todos por acompañarnos. Y, y como siempre, Roberto, al ritmo de nuestro característico 1, 2, 3.
0: Arriba Alianza. alianza. Oh.
1: Cuídense, chicos. Nos vemos. Si te gustó este podcast. Suscríbete y compártelo con más hermanos aliancistas. Recuerda que si quieres que leamos tus comentarios en el programa, puedes seguir las redes sociales del de Blog Íntimo para estar atento a nuestras transmisiones vía Facebook
0: Live. Arriba Alianza, toda la vida.